0: Le seul intérêt de la tour Montparnasse, c'est qu'une fois au sommet, on découvre une magnifique vue panoramique de Paris et de ses monuments sans voir la tour Montparnasse. Dugomier se souvint de cette plaisanterie qu'avait formulée son cousin Émile Dugommier à l'occasion d'un déjeuner dominical où la famille s'entre-déchirait sur la notion de modernité en architecture. Et oui, chez les Dugomier, on aimait le formica et la blanquette de veau, mais on n'était pas pour autant étranger aux débats intellectuels. Par ce beau jour d'automne, Dugommier avait eu envie de prendre de la hauteur. Il prit la direction de la rive droite, vers la tour Montparnasse, et avec nostalgie, il se souvenait qu'enfant, il apercevait cette tour à travers les fenêtres de sa salle de classe, située au dernier étage de son école primaire du 9e arrondissement. Elle lui servait de phare, quand les leçons de son instituteur, M. Sos tournaient à l'ennui, ce qui était, il faut l'avouer, bien rare. Petit, Dugommier n'aurait eu alors qu'une seule envie, pouvoir grimper en haut de la tour, pour avoir le plaisir d'y apercevoir son école, cachée au milieu de milliers de petits bâtiments gris. Il y aurait peut-être croisé, à travers une vitre embuée, le regard d'un petit garçon qui n'aurait été autre que lui-même mais son père, souffrant de vertige, n'avait jamais voulu l'y conduire. L'arrêt brutal du métro à la station Montparnasse Bienvenue lui fit reprendre ses esprits. Au bout de l'escalator, qui remontait l'usager des profondeurs de Paris, Dugommier se trouva confronté au géant. Des milliers de tonnes d'acier et de béton donnaient à cette autour une impression de puissance. Elle surgissait là comme une excroissance venue du sous-sol de Paris, de ce sol constitué de calcaire, d'argile et de craie. Le soleil portait son ombre sur les rues voisines et au delà, dominant la ville, ses toits, son ciel. Après avoir passé les habituels contrôles de sécurité, Dugomier entama l'ascension. Pas à pied, non. Dugomier n'était pas totalement cinglé. Mais en empruntant l'ascenseur qui reliait directement le rez de-chaussée au 56 e étage. 38 secondes pour passer du plancher des vaches à 196 mètres. Arrivé à la hauteur du bar restant panoramique, il ne restait à Dugommier que quelques étages pour déboucher sur la terrasse qui offrait aux visiteurs une vue époustouflante à 360 degrés sur tout Paris et ses alentours. Juste au moment de déboucher sur la terrasse, la tête de Dugommier heurta assez violemment Une petite poutrelle métallique, placée provisoirement, sans doute à cause de menus travaux, au-dessus de la porte d'accès à la terrasse. Dugomier vit alors 36 chandelles. Il ne dut son salut qu'à une sympathique touriste allemande qui l'aida à reprendre ses esprits. Il eut alors l'occasion de découvrir l'étonnant spectacle. La vue était splendide, comme l'impression de se trouver au milieu d'une maquette géante de Paris, dont on apercevait avec minutie tous les monuments, les routes, les parcs. Et surtout la vie, les piétons, les voitures. Quelques avions passaient même dans le ciel, renforçant ce sentiment de mini-monde. Mais ce que Dugobier voulait voir, c'était quelques monuments bien singuliers. Pour ça, rien de mieux que les longues vues, disposées tout autour de la terrasse panoramique qui lui permettrait d'observer les endroits chers à son cœur, avec toute la précision souhaitée. Dugomier saisit l'une d'entre elles, attendant qu'un petit garçon se décide enfin à l'abandonner alors qu'il n'avait même pas mis de pièces pour la faire fonctionner. Dugomier l'activa, puis la dirigea vers le musée du Louvre. Ce qu'il vit le surprit. À la place du fabuleux palais et de la mythique pyramide, il découvrit un puissant château médiéval, dominé par de hautes tourelles et des toits en cône surplombé de drapeaux. Des murs crénelés entouraient le château. On pouvait voir des gens, certains débarqués par bateaux sur les quais de la Seine, passer et repasser la muraille. Dugomier était stupéfait. Ce Louvre qu'il découvrait aujourd'hui à travers la lunette, c'était le Louvre du Moyen Âge, celui de Charles V. Exactement tel qu'il apparaissait par exemple dans une célèbre miniature des très riches heures du Duc de Berry, un livre d'heures du Moyen Âge. Celle qui avait dû inspirer à Walt Disney le château de la Belle au bois dormant. Dugomier n'en croyait pas ses yeux, il s'épongea le front. Sans doute que le choc avec la poutrelle métallique avait perturbé sa perception du réel. Il décida alors de tourner sa lunette vers la place de la Bastille, dont l'or du génie qui surplombait la colonne centrale scintillait face aux rayons du soleil devenu soudain plus ardent. Mais là encore, ce fut un nouveau choc. Sur la place se dressait un très grand bâtiment, imposant par sa puissance. Il n'eut aucun mal à reconnaître la prison forteresse de la Bastille. Des hommes se battaient à ses pieds, tentant de l'assaillir. Il pouvait distinguer sur son toit des soldats tirant des coups de canon. Des nuages de fumée de poudre et de poussière volaient au dessus, au milieu d'une foule colorée qui brandissait des pics, à tel point qu'on eût dit qu'une forêt avait poussé sur la place. Et si c'était le 14 juillet 1789 Dugomier ne voulait pas que ses sens le trompent. Il arracha soudainement son œil de la longue vue et put constater que le génie brillait toujours sur sa colonne, comme si ce qu'il voyait à travers la longue vue était une image différente du Paris présent, un Paris du passé. Jamais 203 Dugomier dirigea alors sa longue vue vers l'Arc de Triomphe. Le monument était bien là, mais tout autour, tout au long des avenues qui s'y retrouvaient, le long notamment de l'avenue des Champs-Élysées, c'était une déferlante humaine aux couleurs de la France. Une vague bleue, blanc, rouge. Des fumigènes crépitaient au milieu de cette foule immense. Alors du Gommier compris Surtout quand il reconnut sur la façade de l'Arc de Triomphe le visage d'un jeune homme doux, au regard perçant et au crâne en voie de dépeuplement, Zinedine Zidane. Au bout de sa lunette, Dugommier revivait la célébration de la victoire historique de la France à la Coupe du Monde de football 1998. Tout ce bleu dans les yeux de Dugommier le rendit un peu nostalgique de ce passé disparu. De ces moments dont il avait pour certains été l'acteur, de ces moments dont il n'avait pas été que le spectateur, de ces moments qu'il avait découverts à travers des livres d'histoire. Mais là, en ce jour, Du haut de la tour Montparnasse, il lui avait semblé que l'histoire de Paris était redevenue bien vivante. À sa sortie de la tour, Dugommier sauta dans le premier taxi pour rentrer chez lui. Perturbé par ce qu'il venait de voir, il demanda au chauffeur de faire un crochet par la place de la Bastille. Pour s'assurer de quoi Qu'il n'avait pas rêvé Et il constata que tout était bien en place. La colonne, le génie, cet opéra assez laid qu'on y avait construit dans les années 80. Pourtant, en baissant sa vitre pour respirer, il sentit bien planer dans l'air comme une odeur de poudre. Puis, un coup de canon retentit, comme venu du fond de l'histoire.